0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. את הסיפור על פריימריז בישראל אנחנו בוחרים להתחיל לספר לפני כמעט עשר שנים. מה אני מצפה? אני מצפה להיות ראשון, אבל מה יהיה? זה אלו יכול. במפלגת העבודה התקיימו פריימריז, בחירות מקדימות, ובקלפי שבתל אביב עמדה אישה. תל אביבית מוכרת, ולחצה יד לכל מי שהגיע להצביע. לכולם היא אמרה את אותו משפט. משהו כמו, שלום, אני מרב מיכאלי, ואני אשמח שתצביעו בעבורי. וההפתעה
1: הכי גדולה שלי, שזה לא
0: אה, מלוכלך. פחות מעשר שנים אחר כך, מרב מיכאלי היא מנהיגת מפלגת העבודה. מי יודע מה תרמו כל לחיצות היד האלה לכל מי שהיא ראתה, לאיפה שהיא נמצאת היום. כעבר שנתיים הגעתי לסקר את הפריימריז בליכוד.
1: האווירה, כמו תמיד, ססגונית. יום של קרנבל לבוחרים, למועמדים.
0: בכניסה לקלפי בירושלים עמד המועמד דוד אמסלם, אז הרבה פחות מוכר מהיום, ועשה אותו דבר, לחץ יד לכל מי שנכנס. אני אפילו בדקתי אותו. נכנסתי שוב ושוב כדי לבדוק מתי הוא יזהה כבר שהוא לוחץ את אותה יד. הוא קלט אותי רק אחרי חמש פעמים. שלום, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום, כשהמערכת הפוליטית נחלקת בין מפלגות שמקיימות בחירות פנימיות לבין כאלה שבהן כל הרשימה נקבעת על ידי אותו אדם, נשאל כמה זמן עוד יהיה פה פריימריז, האם התופעה הזאת תתרחב, תצטמצם, ואיפה זה בכלל התחיל. נדבר עם שניים, עם כתבנו הפוליטי זאב קם. ועם דוקטור אסף שפירא, שעומד בראש התוכנית לרפורמות פוליטיות במכון הישראלי לדמוקרטיה. נתחיל איתך, זאב, אהלן. שלום, עקיבא. מה כולל את העונה הזאת של הפריימריז? אם אני עם יומן פתוח, מה עומד לקרות בשבועות הקרובים?
1: תראה, אנחנו בעצם למעשה, אנחנו נראה ארבעה פריימריזים, פחות או יותר, יש ארבע מפלגות שעוסקות בדבר הזה, שזה בערך אמור להכניס משהו כמו חמישים חברי כנסת מתוך המאה העשרים בצורה הזו של בחירה לרשימה באמצעות פריימריז. הראשונים יהיו מפלגת העבודה, זה יקרה בשמונה בחודש, מפלגת העבודה תעשה פריימריז לרשימה, היא, לפי הסקרים היא צריכה לקבל חמישה, שישה, שבעה, זה הטווח שלה. יום לאחר מכן יגיע תורו של הליכוד, של חכים שנכנסים באמצעות פריימריז, אגב שיטה מורכבת, חלק שמגיעים מהמחוזות, חלק שמגיעים באמצעות משבצות מיוחדות, אבל זה הליכוד, וכעבור שבועיים יגיעו ביום אחד גם הציונות הדתית, שאצלה לא כולם הרי יגיעו דרך פריימריז, כי הרי עוצמה יהודית אצלם אין פריימריז, אבל החלק של סמוטריץ' יגיע באמצעות פריימריז, ובאותו יום גם במרץ יעשו פריימריז, אגב אצל מרץ זו המצאה של השנים האחרונות, שמרץ הולכת על הכיוון הזה של פריימריז של מתפקדים, לא משהו מוזר שהיה להם בעבר של ועידה של מיוחסים. אז זה פחות או יותר התפרוסת של השבועות הקרובים, ארבע מפלגות, חמישים ח"כים פלוס מינוס.
0: כן, זה בערך על פי הסקר של דודי חסיד, האחרון, בוא נגיד, שלושים וחמישה הוא נתן לליכוד, עשרה לסמוטריץ', כמעט חצי כנסת. אם אתה מסתכל אבל, כשאתה פוגש את הח"כים אחר כך, בוועדות ובמליאה ובכל העבודה בכנסת, תן קווים לדמותם של חקים פריימריזאיים או ח"כים מוצנחים או מלוהקים.
1: תשמע, אתה רואה את זה לדעתי באופן מאוד ברור. דווקא הוועדות והסיפור של החקיקה מאוד מבדיל בין ח"כים של פריימריז לחקים לא של פריימריז. אתה רואה את זה כשאתה שם לב בישראל ביתנו, את הכמעט אחידות דעים, אתה לא מזהה שם ניואנסים בוועדות של ח"כים מישראל ביתנו, אפילו מיש עתיד, שמגיעים ככה עם מורכבויות של פריימריז. אתן לך דוגמה שבעיניי היא אולי מסבירה ומבהירה עד כמה הפריימריז דרמטי. וזה חוק ועדות קבלה. אתה זוכר את החוק הזה שהגיע לכנסת לפני כמה חודשים? חוק שבעצם מבקש להגדיל את האפשרות לקיים פרקטיקה ביישובים של ועדות קבלה, להרחיב אותה מ-400 היום. ל-600 או 700 uh, בהמשך, ואתה ראית כן. ממש איך הוא חוצה מפלגות. אתה ראית איך בתוך מפלגת העבודה, יש לך ח"כים שהם uh, מדברים ב- ב- ככה בפתוס על החוק הזה מול ח"כים אחרים שמתנגדים לו בכל מאודם. כנ"ל בתוך מרצ. היה שם ויכוח אז בין יאיר גולן, שהיה ממש בעד uh, ועדות קבלה, לבין ח"כים שקראו לזה גזענות טהורה. עכשיו, למה זה קורה? ויכוח מהסוג הזה על חוק ועדות קבלה קורה רק בגלל פריימריז. כי יש לך לדוגמה במרצ, את הקיבוצניקים ואת המושבניקים שמתפקדים למפלגה ועיר גולן גם מייצג אותם וגם כנראה נתמך על ידם והם רוצים את זה כי זה אצלם ביישוב הוועדות הפ... ה- 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 קבלה זה הפרקטיקה זה היום יום שלהם ולעומת זאת יש ה- פוקדים שמגיעים מתל אביב באלפים שמבחינתם אתה מדבר איתם על ועדות קבלה זה אמרת להם אתה, אני גזען אני רוצה לחסום ערבים אני רוצה לחסום חרדים אני רוצה מה משת... שאתה וזה קרה גם במפלגת העבודה, בדיוק באותה צורה. הוויכוח הזה שמגיע מתוך זה שהמתפקדים שבסוף בוחרים את הח"כים בפריימריז, הם מגיעים מקבוצות שיכולות להיות לא פעם סותרות, ואתה רואה את זה ממש איך בתוך אותו חוק,
0: בתוך אותה מפלגה, דעות הפוכות לחלוטין. כלומר, אתה אומר, ח"כ שיש לו פריימריז עתידיים, מתהלך כל הזמן בתחושה שהוא צריך לתת דין וחשבון, או לפרוע את הצ'קים למי שבחרו בו בפריימריז.
1: זה בדיוק התיאור, אגב, מה שאמרת עכשיו זה התיאור המדויק. אתה יודע, יש לך עוד דוגמה. מה זה הליכודניקים החדשים, שאגב היום היו והיום פחות ככה קיימים, אבל הם בעיקרון רצו משהו אחר, שהח"כים שהם תומכים בהם, ישדרו בעבודה הפרלמנטרית שלהם אה, בכנסת. וזה השפיע אחרי זה על הסיפור של לגליזציה לקנאביס, שהיה מי שדחף אותה בגלל התמיכה של אותם ליכודניקים חדשים. זה השפיע על ההחלטות שקשורות בכלכלה חופשית, שגם כן מגיעה מאותו מקום. אתה ממש רואה ח"כים עם אידיאולוגיה שהיא קשורה בטבורה לקבוצה שתמכה בהם והריצה אותם בתוך הפריימריז באיזה מפלגה שזה לא תהיה. עכשיו, אני חושב שזה מגוון את העבודה בכנסת, זה מייצר ויכוח אמיתי, אגב, לשמה. כי גם, אני מאמין שיאיר גולן גם מאמין בחוק הזה, בחוק ועדות קבלה, הוא לא רק בגלל שהפריימריז דוחף אותו להצביע ולדחוף את החוק הזה בכל מאודו, כן. זה יוצר דיון, זה יוצר גיוון וזה יוצר הרבה עניין, והוא מתחיל בזה שבסוף יש לך בקצה את הקבוצה שאומרת לך ומשדרת לך, זה מה שאנחנו רוצים בכנסת.
0: מצד שני, החקים שמגיעים במפלגות, נקרא לזה, דיקטטוריות, בישראל ביתנו, ביש עתיד, איתה כולנו וכולי, יכולים לטעון, אנחנו מחויבים לכולם. אנחנו לא נתונים בידי קבוצות כוח קטנות. בנט אמר בזמנו, אין לי בייס ולכן אני, הבייס שלי הוא כל הציבור וכל עם ישראל, ואני גם מסתכל על מבוכות ושערוריות שהיו בכנסות האחרונות. אני לא משוכנע שפריימריז זאת שיטה שמטייבת ומשפרת את איכות הח"כים אחר כך במשכן.
1: רגע, כשאתה אומר שבנט אמר, אין לי בייס, ואני מחויב אה, לכולם, זה היה כשהוא רצה לחזור לליכוד, או כשהוא כבר ויתר על זה כי הליכוד לא רצה אותו בחזרה, באיזה שלב? הדרך שלך גם אגב להגיע לקצה, ולהיות ראש ממשלה אה, באמצעות מפלגת שלטון, לא לשנה ואז ליפול, אלא לקדנציה ולהרבה זמן, זה רק דרך מפלגות מהסוג הזה, כי הרי האפשרות שלך להיבנות, להתקדם, אה, להתחיל אגב בבחירה של מחוז, כח"כ זוטר, לעבור להיות שר, ואחרי זה גם אה, בחמישה הראשונה בליכוד, זה קורה כי הפריימריז מאפשר לך את זה. אם אתה רוצה להישאר לעד חייל מתוך שורה, שבסוף מחויב, אגב, אתה אומר לכולם, אתה אומר לכל הציבור, אני אומר מחויב לאדם אחד, ליושב ראש. כן. הרי בסוף אתה, אתה תלוי מיומך הראשון ועד יומך האחרון באדם אחד. לא ריצית אותו, לא תהיה שם פעם באה. אתה יודע, ישראל ביתנו בנויה מהרבה מאוד שמות, שעשו בדרך פדיחות לאביגדור ליברמן. ‫או שסתם לא באו לו בטוב. ‫כולנו זוכרים איך כל אחד מהם סיים. ‫אתה יודע, אנסטסיה, מיכאלי. ‫הם מסכימים, אותם גומרים, ‫בסוף הם מתאבדים בגיל 40. ‫וזה אותם חבר'ה ‫שרוצים להיות נשים. ‫דני אילון.
0: ‫-העיקר שירו שירו ‫שירו אנחנו גבוה ויש
1: פה דקת אחד. ‫זה רואה שאנחנו לא נוסעים. ‫סטס מסז'ניקוב, לעולם. ‫לא השתכרתי בפרסיה,
0: לעולם. לא לוויתי על ידי מישהו מהמאבטחים או מהחברים לרכב במצב של שקרות. לעולם לא ביקרתי במועדוני סטריפטיז. תראה, אני הייתי בדעה הרבה זמן שפריימריז זאת שיטה לא טובה מבחינת האנשים שמביאה, אבל באמת אני מודה שהשנתיים, שלוש האחרונות עם תרבות הליהוקים ופדיחות שהיו, למשל בוגי יעלון, אה, שהוא אחד המנהקים הגרועים במערכת הפוליטית, <laughs> באמת, הוא פשוט לא יודע לעשות גוגל <laughs> על אנשים, <laughs> אז בסופו של דבר, באמת אני הולך ומשתכנע ששתי השיטות לא ממש טובות, כל אחת ורעותיה החולות.
1: אתה אומר, השאלה רק מה פחות גרוע בהקשר הזה. תראה, עקיבא, אני חושב שאחד הדברים שהפריימריז, ובמקרה הזה אני נותן את הדוגמה של הליכוד, אבל זה, זה לא חייב להיות לא רק בליכוד, הוא מחייב בהכרח לחדש ולרענן את הכנסת. השיטה בליכוד לדוגמה היא כזו, שהיא מאפשרת לך בהתחלה לרוץ, אם אתה רוצה, בצורה יותר קלה במחוזות, ואז להיכנס כמעט בוודאות אם אתה חזק במחוז שלך, אבל אז פעם באה המחוז כבר לא פתוח בפניך, המחוז הגיאוגרפי שדרכו נכנסת פעם ראשונה, הוא טוב פעם אחת, פעם באה אתה כבר תרוץ בארצי. ותשמע, השיטה הזאתי, היא בעצם יוצרת דה פקטו, החלפה של לדעתי בין שמונה לשנים עשרה ח"כים כל פעם בליכוד ברשימה שלהם, אבל היא גם מעלה אנשים לגדולה. קח אחד כמו יריב לוין, היום אולי מבכירי הליכוד, אמיר אוחנה, אחד האנשים הבכירים היום בליכוד, הם התחילו שם במחוזות כזוטרים, זה מחוז תל אביב, זה מחוז אחר, ודרך המחוז, דרך הלא מוכרות הזאת, הם נכנסו לתוך הדבר הזה והפכו להיות מה שהם היום, עם ההערכה או הביקורת, לא משנה, אבל שהם צברו במשך השנים, זה בזכות השיטה הזו. אנחנו ככה עוסקים באנשים שעל המוקד, ותמיד יהיו אנשים על המוקד, כי כל קדנציה, כמו שאמרנו, לפחות שמונה עד שנים עשר יצאו החוצה. אתה יכול להגיע למצב שפתאום בפעם הזאת, אנשים כמו אורלי לוי אבקסיס, גילה גמליאל, הם בסכנת הדחה בגלל השיטה הזו, השיטה שבעצם מחייבת כל הזמן להתרענן ולגוון, לטוב ולרע. זה גם מאפשר לאנשים עם כתב אישום או עם כתב חשדות לרוץ בפריימריז ואולי אז המתפקדים יגידו לא. בסוף זו שיטה, ובעיניי היא לא רעה בהקשר הזה, שבאה ובעצם באה ואומרת, הדי.אן.איי של המפלגה, המתפקדים, הם יחליטו איך היא תהיה בנויה לטוב וגם לרע.
0: זאב קם, תודה רבה לך. תודה רבה, עקיבא. אז בואו נדבר עכשיו עם דוקטור אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, שעומד בראש תוכנית שבודקת בדיוק את זה. איזה רפורמות פוליטיות צריך או כדאי להביא לישראל? אסף שפירא, שלום. שלום. אז קח אותנו לנקודה הראשונה שבה הכל התחיל, מתי היו הפריימריז הראשונים בישראל?
2: הפריימריז הראשונים נערכו ב-1977 במפלגת ד"ש.
1: פרופ'
0: <פסור> יודין, האם אינך חושש שחלק ממועמדי ד"ש לכנסת ייבחרו בעקבות התארגנויות אישיות, ולא לפי כישוריהם הפוליטיים? תראה, היום זה הניסיון הראשון במדינת ישראל לבחירות אישיות חשאיות. כל אחד יודע שאין טעם להשיג איזשהו אולי ניצחון היום אם הרשימה לכנסת אין, לא תהיה רשימה באמת שתייצג את כולם ותביא לנו בוחרים לכנסת, ואני מאמין.
2: אבל זה היה מקרה חד פעמי, המערכת הפוליטית בישראל עוד לא הייתה מוכנה בשלב הזה לפריימריז, לא היו פריימריז לא בליכוד ולא בעבודה, למעשה רק בשלב הזה הליכוד והעבודה עברו משיטת הוועדה המסדרת לשיטה של בחירת המועמדים במרכז או בוועידת המפלגה. הפריימריז המודרניים, כפי שאנחנו מכירים אותם היום, התחילו לפני בחירות 1992 במפלגת העבודה.
0: שלוש פעמים התמודד רבין מול פרס בחסות המנגנון, מחר לראשונה יכריעו כל חברי המפלגה מיהו המועמד שלהם. את הדגש שמים הפעם, שלא כבעבר, על העולים החדשים. אולי אלה יכריעו הפעם בין המתמודדים. זו הייתה נחשבת
2: הצלחה, כן, מפלגת העבודה ניצחה בבחירות האלה, הרכיבה ממשלה אחרי הרבה שנים, ובעקבות כך, שנה אחר כך כבר הליכוד אימץ את שיטת הפריימריז, כך נבחר בנימין נתניהו, ולפני בחירות 1996, הליכוד בחר את המועמדים שלו לרשימה באמצעות פריימריז.
0: שיחת היום בין הפעילים, רשימות המומלצים, המוחרמים והדילים, בדיוק כמו בימי השביעיות העליזים, שבעטיין הוחלט על בחירות פתוחות. אחת השמועות החוזה שהוציאו במצודת זאב על מספר 48, דן מרידור. כל אחד פה מקווה להצביע לפי תחושתו, לפי מה שהוא רוצה. אני מקווה שתוצאות יהיו להטובות. צריך
2: להגיד שבהמשך אימצו מפלגות נוספות את הפריימריז. מרצ והמפד"ל ואחר כך הבית היהודי בשנים מסוימות מאז שנות ה-90, בבחירות מסוימות השתמשו בפריימריז, בבחירות מסוימות חזרו לבחור במרכז, בבחירות הקרובות אז באמת מרצ כן תשתמש בפריימריז לבחירת הרשימה. גם קדימה, מפלגה שהייתה מאוד גדולה וחשובה בזמנו, אימצה הפריימריז לפני בחירות 2009. בהמשך אחרי הפריימריז בקדימה, מצהירים שם על שביעות רצון, חובשי הכיפות סולקו, אין פרופסורים, כמעט אין פנים חדשות, מחנה מופז נחלש <אז> ובבחירות האלה, לראשונה מזה תקופה ארוכה, תהיה לנו מפלגה חדשה שתאמץ לראשונה פריימריז, וזו מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ', ואני חושב שזה, יש, יש כאן איזושהי נקודת מפנה, כי בעצם הפריימריז הגיעו לשיאם ב-2009. הליכוד, קדימה, העבודה, שלוש מפלגות גדולות וחשובות, השתמשו בפריימריז. יותר מ-70 חברי כנסת נבחרו באותן בחירות אחרי שהם התמודדו ונבחרו בפריימריז. מאז הפריימריז העבודה נחלשה, קדימה נעלמה, וכל המפלגות החדשות שנבחרו מבחירות 2013 לא אימצו פריימריז. רובן היו מה שאנחנו מכנים מפלגות אישיות, יש עתיד, התנועה, כולנו, כחול לבן וכן הלאה. אז העובדה שהציונות הדתית עוברת לש... להשתמש בפריימריז, יכול להיות שזה איזושהי נקודת מפנה שאנחנו נראה התאוששות של הפריימריז, ויכול להיות שלא.
0: חובב דמוקרטיה, אתה בעד שיהיה כמה שיותר פריימריז במתכונת של היום? ברמה הבסיסית
2: אני באמת חובב דמוקרטיה ואני חושב שכולנו חובבי או צריכים להיות חובבי דמוקרטיה, אז ברמה המאוד מאוד עקרונית כן, זה משמח אותי, יותר דמוקרטיה גם בתוך המפלגות המשמעות היא יותר תרבות פוליטית דמוקרטית, יותר תפיסה כללית שקבלת הכרעות צריכה להתבצע באמצעים דמוקרטיים כן, מצד שני אני חושש שהפריימריז בציונות הדתית, כמו הפריימריז בעבודה, בליכוד, במרץ, בעבר וקדימה, ילכה בבעיות, בבעיות קשות. לא כך הייתי רוצה לראות פריימריז, ולא כך מתבצעים פריימריז במדינות אחרות.
0: תסביר, מה, מה הבעיות?
2: כן, אז קודם כל, חלק מהבעיות של הפריימריז הן בעיות כמעט טבעיות לשיטת בחירת מועמדים כזאת, לדמוקרטיה של עשרות ומאות אלפי בוחרים. למשל, עלות כספית. מפלגה הגדולה שרוצה לקיים פריימריז זה עולה לה מיליוני שקלים, וכיוון שהפריימריז מתקיימים בסמוך ליום הבחירות אז באופן כמעט טבעי הכסף הזה בעצם נגזל מתקציב הבחירות של המפלגה. זו גם אחת הסיבות שמפלגות חדשות לא נוטות לאמץ פריימריז, הרי עדיף להן לה, להשקיע את הכסף בבחירות לכנסת ולא בבחירות פנים מפלגתיות. בעיה נוספת היא כל אותן תופעות שליליות, בעייתיות, שמתלוות לפריימריז, בעיות של קולות, כן, שפוקדים מאות ואלפי אנשים למפלגה כמעט בלי שהאנשים האלה יודעים וכך גם רוכשים מעמד נכבד בתוך המפלגה, מה שעלול להוביל לשחיתות.
1: ובכל זאת יום חג בעבודה. המפלגה מרחיבה את שורותיה ובכל רגע ורגע מגיע עוד עסקן אזורי עם תיק מלא בטפסים. יש לנו מאות טפסים. וכאן? אצל
0: החבר שלי עוד חבילה ויש לי
2: גם פה בתיק שאני משדר אותם. הכוונה שלנו היא לבדוק
1: באמצעות גרפולוגים. באמצעות חוקרים פרטיים, ובאמצעות שוטרים, כל אימת שנחשוש לחשד למרמה, לחשד
2: לזיוף. בעיות של זיופים, בעיות של עבירות על, על כללי מימון המפלגות, כן, שכבר שלחו בעבר אנשים לכלא, על עבירות על כללי המימון בפריימריז. כל מיני בעיות כאלה שמתלוות לפריימריז וגורמות מעבר לבעיות עצמן לדימוי שלילי תקשורתי. כלומר, הציבור והתקשורת, כשהם מסתכלים על פריימריז, הרבה פחות מסתכלים על, על הדבר כעל חגיגה דמוקרטית, והרבה יותר תופסים את זה כאירוע מסואב שמלווה לשחיתות. נקניקיות בגני התערוכה, בשליטו.
0: כן. אה, נדמה לי זה היה בליכוד ב-2003 אולי, שחילקו נקניקיות בגני התערוכה.
1: לאורך קילומטר לערך פרוסים עשרות אוהלים, אלפי אנשים, כל מועמד והגימיק שלו. יש חגיגה, ואנחנו נבחר את
0: הנבחרת את הטובה ביותר לכנסת. רואים גם את זה, את, החיים את החיים ה... אתה יודע, ח"כים שיורדים נמוך, ובימינו זה מתבטא בכל מיני סרטונים מביכים, וגם, אני מסתכל על הכנסת. איזה ח"כים יותר הוסיפו אה, כבוד לכנסת? ח"כים שנבחרו ברשימות של סופרסטארים, או ח"כים שהגיעו בירכתי רשימות של פריימריז?
2: כן, יש טענה כזאת, זו טענה מבוססת וחשוב להתייחס אליה כי באמת היא גם מהדהדים אותה בתקשורת וגם מפלגות שלא משתמשות בפריימריז, אז מסבירות כך את חוסר השימוש שלהן בפריימריז, במיוחד יש עתיד, מפלגות נוספות, ישראל ביתנו, אני לא בטוח שזה נכון. כלומר, כשמסתכלים במבט כללי יותר על חברי כנסת, אז הרבה חברי כנסת טובים ומוכשרים נבחרו במפלגות שיש בהן פריימריז. לא חסרים חברי כנסת טובים, מוכשרים וחרוצים בעבודה, בליכוד, במרץ, בעבר במפד"ל, וגם בקדימה, ומצד שני לא חסרים גם דוגמאות לחברי כנסת מאוד בעייתיים, שלא הוסיפו כבוד לכנסת, ו- ונבחרו על ידי מנהיגי המפלגות, כן. בישראל ביתנו, ב- במפלגות נוספות. עכשיו, אני יכול להגיד, כיוון שבמכון הישראלי לדמוקרטיה, בדקנו במשך שנים עדיין בודקים את החריצות הפרלמנטרית החריצות בעבודה של חברי כנסת שונים ש... בהחלט אני לא יכול לקבוע באופן מובהק שיש יתרון לשיטה כזו או אחרת. גם בעבודה וגם בליכוד מצאנו לאורך השנים חברי כנסת מאוד חרוצים ומאוד רציניים, ומצאנו חברי כנסת עצלנים במפלגות האלה, ומצאנו חברי כנסת חרוצים גם בישראל ביתנו או במפלגות החרדיות. כלומר באמת אין יתרון מובהק לשיטה כזו או אחרת. אני מסכים איתך שיש דימוי תקשורתי שהפריימריז פוגעים באיכות חברי הכנסת, וזה גם חשוב.
0: בואו נספור אה, את הכסף במדרגות, זה משתלם לעשות פריימריז, מפלגה שעושה פריימריז, אה, תתחזק מזה, הציבור יכיר לה על כך אה, הערכה כלשהי?
2: אני חושב, ושוב, אני כאן גם מביע עמדה שלי קצת בניגוד לדימוי התקשורתי, בשורה התחתונה... כן, בסופו של דבר כן, הרי אי אפשר להתכחש לעובדה שהמפלגה הגדולה והמצליחה ביותר בישראל במשך עשרות שנים הליכוד, יש בה פריימריז.
0: הליכוד היא מפלגה שהדעות של שלה קורצות להכי הרבה ישראלים, אתה חושב שזה גם בגלל שהיא עושה פריימריז?
2: לא, בוודאי, בוודאי שזה שילוב של הרבה... אה, של הרבה סיבות, גם המנהיגות של בנימין נתניהו, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה המפלגה הזאת קורצת לכל כך הרבה אנשים, ולמה יש לה כל כך הרבה פעילים ותומכים. אחת הסיבות היא שהמפלגה הזאת... א', קשובה לציבור, והקשב לציבור גם מתעצם באמצעות הפריימריז, וב', זו מפלגה שיש לה באמת שורשים עמוקים בציבור, ואני חושב שזו התרומה העיקרית של פריימריז. פריימריז מעודדים מפלגות וחברי כנסת לשמור על קשרים עם הציבור, מה שאנחנו קוראים לו גראס רוץ, באמצעות פעילים, לפעמים באמצעות סניפים, באמצעות קשרים עם ועדי עובדים, עם שלטון מקומי, עם מנהיגי קהילות מקומיות. <אח> עכשיו, יש לכל זה היבטים לשחיתות אבל בסופו של דבר ככה היינו רוצים לראות דמוקרטיה, אין דמוקרטיה שבה יש קשר יחסית קרוב בין הבוחר לנבחר, דמוקרטיה שקשובה להמונים ופריימריז עוזרים למפלגות לעשות את זה והם עוזרים למפלגות לשרוד גם בתקופות קשות וזה יתרון אדיר של הפריימריז, מפלגה שיש לה פריימריז ולכן יש לה ליבה של פעילים ושל תומכים ושל נוכחות בשטח יכולה לשרוד גם בתקופות קשות. זה קרה בליכוד בבחירות 2006, הוא ירד ל-12 מנדטים והצליח להתאושש, וזה קרה לאחרונה בעבודה ובמרץ. הפריימריז והקשרים שהמפלגות האלה יצרו עם הציבור בזכות הפריימריז עוזרים למפלגות לשרוד. עכשיו... 예, אפשר ליצור קשרים כאלה גם לא באמצעות פריימריז. מפלגות סקטוריאליות, כמעט באופן טבעי, יש להן קשרים עם הציבור. המפלגות החרדיות, יש להן ישיבות ובתי כנסת וקשרים עם קהילות. גם ישראל ביתנו, לה, הייתה לה נוכחות מאוד מרשימה בשלטון המקומי למשל, <תקל> וגם יש עתיד, זו מפלגה אומנם אישית לגמרי, אבל היא מצליחה לשמור על רשת גדולה ופעילה של, של פעילים ושל תומכים ולתחזק את הרשת הזאת. <תקל> אז <תקל> איך משכנעים
0: כן? מפלגות לעבור
2: אז באמת אנחנו ראינו שזה קשה, זה קשה וכמו שאמרתי כל המפלגות החדשות שנבחרו לכנסת מבחירות 2013 לא ימצאו פרימאריז. אני הייתי ממליץ על שני צעדים, א', מבחינת המדינה וב', מבחינת המפלגות עצמן. מבחינת המפלגה התייחסתי לנושא הכספי. אני חושב שבמסגרת רפורמה כללית במימון המפלגות בישראל, רפורמה שבה המדינה תנסה לנתב את כספי מימון המפלגות שהם מאוד נדיבים בישראל, למטרות יותר אה, ראויות, שמפלגות לא יוציאו את כל הכסף על קמפיין הבחירות כפי שקורה היום, המדינה גם צריכה להשתתף במימון ההוצאות של מפלגות בפריימריז. <אח> הרי היום האינטרס הכספי הוא כל כך ברור ומובהק למפלגות לא לקיים פריימריז. מפלגות שמקיימות פריימריז להרוויח. אני אומר שבמסגרת רפורמה כללית במימון המפלגות, המדינה בהחלט יכולה להשתתף בחלק מההוצאות של המפלגות האלה, לא באמצעות הגדלת מימון המפלגות, באמצעות ניתוב יותר חכם של הכספים. זה מבחינת המדינה. מבחינת המפלגה, כמו שאמרתי, המצב שבו חברי המפלגה... יש להם כוח מוחלט בבחירת הרשימה, זה מצב קיצוני מדי. זה לא מקובל בעולם. בעולם, גם במפלגות שיש מהן פריימריז, תמיד יש מעורבות כלשהי של גופים נוספים. למשל בבריטניה. בבריטניה, אם אתה רוצה להיות מועמד של המפלגה השמרנית, או הלייבור במחוז מסוים לפרלמנט, אתה קודם כל מגיש מועמדות, אחר כך יש מעין ועדה מסדרת בתוך המפלגה, שמסננת את המועמדים, שמרכיבה רשימה קצרה, שורטליסט, ואז הציבור בוחר מתוך אותה רשימה קצרה, כן? אפשר לערב גורמים, גורמים נוספים בתהליך הזה, למשל מרכז המפלגה, שיטה שמקובלת במפלגות בעולם, זה שוועדה מסדרת מסננת את המועמדים, מרכז המפלגה מדרג את המועמדים, ובסופו של דבר חברי המפלגה... יכולים לשנות או לאשר את הדירוג הזה. אני חושב שזה יפתור חלק גדול מהבעיות בפריימריז אם נבזר את העוצמה, כן? האינטרס של מפקדי ארגזים וקבלני קולות והעוצמה שלהם תפחת, ולעומת זאת שחברי הכנסת יסתכלו על מי יבחר אותם, אותם לרשימה הבאה. אז הם ידעו שהם לא תלויים רק בבוחרים, גם בבוחרים, אבל הם גם תלויים במפלגה, ולכן יש להם אינטרס לבצע עבודה פרלמנטרית יותר רצינית, וליצור דימוי חיובי של המפלגה אה, בתקשורת. כן,
0: אני מסתכל על שלל ההצעות והרעיונות והפתרונות האפשריים, גם בעבר עבדתי בשיתוף פעולה עם המכון לדמוקרטיה, יש דבר אחד שנראה לי הכי קורץ, ולא ברור לי איך עוד לא קרה, פריימריז ביום הבחירות. אתה יודע על מה אני מדבר. אתה בא, בוחר מפלגה, ובצד השני של הפתק בוחר את החברים. איך זה עוד לא קורה בישראל? זה נשמע פתרון כל כך הגיוני, כל כך מתבקש.
2: קודם כל, אני, אני מסכים איתך לגמרי. עכשיו, זה לא איזה המצאה שלנו. ברוב הדמוקרטיות שיש בהן שיטות דומות לישראל. כלומר, בחירות יחסיות עם רשימות מועמדים, יש דרך כזו או אחרת שבה הציבור באמת מביע את עמדתו לגבי מועמדים ספציפיים ביום הבחירות. אני צריך להגיד שני דברים, דבר ראשון, זה לא יחליף לגמרי את הפריימריז, כלומר בסופו של דבר עדיין המפלגה תצטרך להגיש רשימת מועמדים לוועדת הבחירות המרכזית, פשוט ביום הבחירות הציבור כולו יוכל גם לשנות את הרשימה הזאת, אז זה חשוב לדעת. דבר שני, למה זה לא קורה? אין לי הסבר טוב, כלומר זה רעיון שהוא מאוד מאוד פופולרי בציבור, הוא גם די פופולרי בקרב הפוליטיקאים. אני יכול להגיד לך איזה פוליטיקאים פחות אוהבים את הרעיון הזה, מסיבות מובנות. פוליטיקאים שגם ככה מתמודדים בפריימריז, אומרים לעצמם... לא רק שאני משקיע זמן ומשאבים בהתמודדות בפריימריז, אז בעצם אתם רוצים לגרום לי להשקיע את אותם זמן ומאמצים עד יום הבחירות עצמו, כי צריך לשכנע את הציבור כולו לתמוך בו, כן? אז חברי כנסת כאלה קצת נרתעים מפריימריז. יש גם טענה שאני לא לגמרי מקבל אותה, שזה יעודד עוד יותר פופוליזם וחברי כנסת שמבצעים פרובוקציות, כן? לא כי, 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 כי כנסת היום אין את זה. בדיוק, נכון. א', אתה צודק, וב', השיטה בישראל היום היא כל כך קיצונית, במובן שבאמת למי שאינו חבר מפלגה, ובחלק מהמפלגות גם למי שחבר מפלגה, אין שום אפשרות להשפיע על הרכב הרשימה, שאני מסכים לגמרי שצריך לעודד השפעה יותר גדולה של הציבור. ציבור הבוחרים על הרכב הרשימה וזה גם ינטרל את התופעה של חברים לא כנים כלומר תופעה שבה אנשים מתפקדים למפלגה אבל לא מצביעים אליה הם משפיעים על הרשימה שלה אבל לא מצביעים אליה בפריימריז ביום הבחירות בפתק חצי פתוח כפי שאנחנו קוראים לו זה בלתי אפשרי אתה תוכל להשפיע על הרכב הרשימה רק על הרכב הרשימה שבה בחרת
0: ויש עוד עניין לגבי פריימריז, שהיום בשיטה שלנו מצטרפים מדי בחירות כמה כוכבים, שמות חמים, ליהוקים, אנשים כאלה שיכולים בכוח שמם ומוכרותם לקבל מקום שני, שלישי, כל מיני הבטחות, למה שיעברו את כל הוויה דולורוזה הזאת של פריימריז?
2: נכון, זה נכון מאוד, ואני חושב שזו אחת הסיבות שהמפלגות שקמו מאז 2013, שהן מפלגות שבמהותן מחפשות כוכבים, כן? מפלגות כמו יש עתיד, וכולנו של משה כחלון, וכחול לבן, זה מפלגות שמאוד מאוד מחפשות כוכבים, כי הן לא מפלגות מאוד מאוד אידיאולוגיות, וגם אין להן סקטור ברור להישען עליו. אז למפלגות האלה הרבה יותר קל למשוך כוכבים, אנשי צבא או אנשי תקשורת לשעבר. כי הם מבטיחים להם מקום מובטח ברשימה, בלי צורך לרוץ ולכתת את הרגליים בכל רחבי הארץ כדי למצוא מתפקדים. אז זה נכון, ובאמת רוב הכוכבים מצטרפים לרשימות כאלה, דרך אגב, לא כולם. הנה, בועז ביסמוט עכשיו, כוכב תקשורת מצטרף לליכוד. מה לא אמרתם
0: עליי? אמרתם שאני פרו-ליכוד, אמרתם שאני פרו-נתניהו, אמרתם שאני ימין. לא יודעים להגיד, צדקתם. אז בגלל זה החלטתי שאני רץ.
2: ובזמנו שלי יחימוביץ' ומרב מיכאלי הצטרפו למפלגת העבודה, אבל אין ספק שהרבה יותר קל למשוך רוכבים במפלגות כאלה. אחד הפתרונות שנמצאו, ואני לא שלילי לגביו, זה הפתרון של שריוני יושב ראש. זה באמת משהו חדש שלא היה בעבר, כן? שהיושב ראש, נתניהו, יכול לשרן ככה וככה מקומות בעשירייה הראשונה בלי פריימריז ובלי שום הליך דמוקרטי אחר, וזה באמת... מוצא פתרון מסוים לאותה בעיה. אם יש כוכב כזה שמאוד רוצה להצטרף לליכוד, אבל לא רוצה לעבור את הפריימריז, נתניהו יכול לשריין לו מקום. אני חושב שכל עוד זה נעשה במספרים סבירים, כן? זה, זה בהחלט סביר, כי זה מוצא פתרון לבעיה נקודתית שבה מפלגות הפריימריז נמצאות בנחיתות מול המפלגות, מפלגות המנהיג, מול המפלגות האישיות.
0: דוקטור אסף שפירא, המכון לדמוקרטיה, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: יום טוב. עד כאן הפרק הזה של עוד יום, שערך והפיק דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס עשתה רחל רפאלי, דני רוקי ויוסי תנורי היו על הביצוע הטכנית, תודה רבה לכולכם. פרקים של עוד יום עולים בימי ראשון, וחמישי, הערות, תובנות, וחברית, של כאן הסקטים בפייסבוק, או בכל הדפים שלי ברשתות החברתיות. אין כזה הרבה. תודה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא,